0: Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal del Comité de Lectura, con las noticias de hoy viernes 19 de mayo del 2023. El Congreso votó ayer una reconsideración al eh, polémico nombramiento de Josué Gutiérrez, eh, el ex abogado personal de Vladimir Serrón, como defensor del pueblo. Pero apenas 30 congresistas estuvieron a favor de esa reconsideración y 82 la rechazaron. Es decir, quedó claro que eh, la mayoría parlamentaria está cómoda con Gutiérrez como defensor, pese a que, como les comentaba en podcasts anteriores, es un nombramiento que no supera un estándar mínimo eh, en términos meritocráticos. Ustedes saben que yo prefiero no usar expresiones eh, grandilocuentes en el podcast para eh, mantenerme lo más ecuánime posible, pero en este caso sí me animo a decir que todo este proceso que ha llevado la elección de Gutiérrez como defensor del pueblo y las explicaciones que han dado las distintas bancadas y congresistas que lo apoyaron eh, es, es claramente una burla eh, o un insulto a la institucionalidad y a la meritocracia en el país. Por cierto, no es la, la única que hayamos visto en el pasado cercano eh, y no tan cercano. Estamos ya acostumbrados pues a repartijas y designaciones politizadas en el Congreso y acabamos de salir además de un gobierno, el de Castillo, que hizo todo tipo de nombramientos cuestionables en el aparato público, desde favores políticos a gente visiblemente incompetente hasta designaciones de personas con antecedentes muy serios de, por ejemplo, violencia contra las mujeres. Si elevo un poquito el tono excepcionalmente en el comentario de hoy es porque veo y converso con mucha gente y siento mucha resignación frente a hechos como este, como si ya no tuviese sentido dar la pelea por estos temas porque los políticos igual van a hacer lo que les da la gana. Pero las designaciones de personas incompetentes o éticamente cuestionables en el Estado tienen un impacto directo en el bienestar de las personas. Es difícil pensar en un mejor ejemplo eh, de esto que eh, elegir, digamos, en el cargo de defensor del pueblo a una persona que no tiene ningún compromiso ni trayectoria comprobable en materia de defensa de los derechos humanos, habiendo pues tanta gente competente, con distintos perfiles ideológicos, cabe agregar, eh, que podría cumplir muy bien esa función. Más allá de si eh, en el momento político que estamos viviendo, eh, eh, digamos, a quien uno sienta que hay que apoyar o no, eh, pues nos estamos acostumbrando de manera general a aceptar, a resignarnos, como les decía, a que pongan personas completamente inadecuadas en cargos públicos de enorme importancia. Quizá lo que pasa en algunos casos es que nos hemos habituado a eh, compartimentalizar y exigimos meritocracia en algunos espacios del Estado que pensamos que son más importantes, mientras que en otros nos parece eh, irrelevante exigirla. Pero esto es profundamente problemático, porque si estamos acostumbrándonos a, o acostumbrando al sistema a que nos dé antimeritocracia en tantos espacios que quizá eh, no nos parecen tan importantes, o asumimos quizá con cierta miopía que no lo son, eh, pues ¿qué garantía tenemos de que siga habiendo meritocracia en los espacios que sí nos importan? Veanlo de la siguiente manera. Si hubiéramos hecho como sociedad un mejor trabajo defendiendo la meritocracia en la función pública, no habría sido tan fácil para el régimen de Pedro Castillo tirárselo abajo de la manera tan desfachatada en la que lo hizo. Eh, tenemos que hacer pues, un mejor trabajo aquí como sociedad. Eh, quienes estamos en posiciones de liderazgo y eh, estamos comprometidos con la institucionalidad del país, necesitamos que ese compromiso sea firme y transversal eh, y no esporádico o antojadizo. Me disculpan que comparte esa mañana una reflexión personal sobre este tema, pero a veces no nos damos cuenta de que ciertas cosas que pasan en la política peruana son como tocar fondo. En este caso yo diría que no importa si uno tiene ideas políticas liberales, progresistas o conservadoras, el que un candidato tan inadecuado como Josué Gutiérrez haya sido elegido defensor del pueblo es tocar fondo. Aquí hay que preguntarse también por qué, siendo tan inadecuado el perfil de Gutiérrez, el Congreso termina respaldándolo. La explicación que han venido dando algunos congresistas es que ya no se podía esperar más, que era irresponsable del Congreso seguir eh, dilatando ese nombramiento. A primera vista hay algo de sentido eh, en esta argumentación. Eh, es verdad que el Congreso se ha demorado muchísimo en hacer ciertos nombramientos de altos funcionarios. El caso más grave, yo diría, es haberse demorado tanto con los reemplazos de hasta seis magistrados del Tribunal Constitucional. Eh, que eh, nos pusimos digamos, en la situación de tener que cambiar eh, casi en su integridad a los integrantes de esta eh, corte, lo que supuso un riesgo enorme de que su perfil ideológico pudiese cambiar radicalmente de la noche a la mañana. Esto es completamente contrario a la estabilidad que uno espera que tenga una corte tan importante como esta, en un tribunal constitucional, eh, nada menos. De modo que sí, hay un efecto, eh, digamos, hay un argumento importante en favor de no demorar eh, estos nombramientos como eh, se ha venido dando. Pero este argumento, siendo válido, no puede ser tomado como una excusa para elegir a cualquiera, eh, solamente por la premura. Y digo excusa porque la premura para elegir a Gutiérrez no es casual. Cuando uno ve que un partido al que el propio Gutiérrez se ha referido diciendo que, entre comillas, nació de una cloaca, Respaldando a su, eh, su nombramiento, eh, uno piensa, pues, inevitablemente que está recibiendo eh, ese partido algo a cambio, eh, para, como se diría eh, coloquialmente, tragarse el sapo. Sobre esto veo distintas especulaciones en los medios y redes sociales. Eh, una eh, apunta, por ejemplo, a que ha habido un canje, que Fuerza Popular ha apoyado a Perú Libre para que se nombre al ex abogado de su secretario general. Vladimir Cerrón como defensor del pueblo, a cambio de que Perú Libre luego respalde a quien Fuerza Popular proponga como nuevo miembro del Tribunal Constitucional, había dado cuenta de que hay un reemplazo que ya se necesita definir porque ha vencido el mandato de uno de los magistrados del Tribunal Constitucional. Otros hablan de una negociación para poner gente en la Junta Nacional de Justicia y otros de tratativas para definir a la siguiente mesa directiva del Congreso, cosa que puede ser eh, muy relevante frente a un eventual escenario de vacancia eh, que nunca está, por supuesto, descartado, porque el presidente o presidenta de esa mesa directiva podría suceder a Dina Boluarte si se cae su presidencia. En fin, hay varias cosas que podrían estar negociándose aquí, pero, de ser el caso, lo que ya tenemos confirmado es que la primera consecuencia de esa negociación es haber habilitado el nombramiento en la Defensoría del Pueblo de una persona completamente inadecuada para el cargo, cuyo único, entre comillas, mérito es generarle a alguien más una ventaja política en otro asunto. Curiosamente, La República ha publica, eh, publicado una foto del 30 de enero de este año donde se ve a Gutiérrez reunido informalmente en un chifa con el hoy vocero de la bancada de Fuerza Popular, Hernando Guerra García, y con el ex congresista de ese partido, Miki Torres. Esta foto no prueba nada en particular, pero sí sugiere que había pues, una línea de comunicación abierta entre el fujimorismo y eh, Josué Gutiérrez. Yo siempre les digo, la negociación es una parte fundamental de la política, que de hecho es muy positiva cuando sirve en última instancia a los intereses de los ciudadanos. A veces peores que los eh, congresistas o los políticos en general ni siquiera quieran sentarse a conversar. Pero la negociación se convierte en eh, repartija cuando ya no se trata de los intereses de los ciudadanos, sino de cómo se cuotea el poder entre quienes ya tienen acceso a él. Y la forma más fácil de identificar esto es cuando no hay mínimos innegociables. Si Josué Gutiérrez puede ser defensor del pueblo, significa que los que están negociando están dispuestos a aceptar cualquier cosa, no importa cuán reñida esté pues, con los intereses de la ciudadanía. En fin. Otra cosa que podría haber estado en esa negociación, considerando el cambio de voto a último momento de varios congresistas de Acción Popular para favorecer a Gutiérrez cuando ellos habían propuesto más bien al otro candidato, eh, es que ayer se iba a ver pues, en el Congreso el informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que recomienda acusar penalmente por tráfico de influencias y si pertenencia a una eh, organización criminal y suspender en sus fusiones a eh, cuatro parlamentarios de esa bancada sindicados como parte del eh, grupo conocido como Los Niños. Me refiero a Raúl Doroteo, Darwin Espinosa, Jorge Flores, Ancachi y Elvis Vergara. ¿Qué pasó con ellos? Pues nada, en ninguno de los cuatro casos se alcanzó siquiera 40 votos de respaldo a lo propuesto por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, cuando se requerían 51 votos o más. Dicho en sencillo, el Congreso los blindó. No hay que olvidar aquí la gravedad de este caso. Los congresistas sindicados como parte del grupo que el propio gobierno de Castillo había bautizado como Los Niños son aquellos que presuntamente consiguieron de ese gobierno que les permitieran manejar pues, el Ministerio de la Producción a sus anchas, dejándoles hacer ahí nombramientos como eh, favores políticos y eh, de quienes incluso se dice que podrían haber intermediado para favorecer a empresas constructoras chinas eh, en la obtención eh, irregular de ciertas obras. Todo esto, y quién sabe si otras cosas más, eh, supuestamente a cambio de respaldar a Pedro Castillo, rechazando cualquier intento de vacancia en su contra. Dicho en sencillo, si estas imputaciones fueran ciertas, estaríamos hablando aquí de un caso de compra de congresistas. Eh, entonces, por todas estas negociaciones que se están dando en el Congreso, podríamos terminar olvidándonos de este caso sin siquiera haber investigado seriamente a esos congresistas. Como les digo, pasan estas cosas y ya eh, nos hemos acostumbrado a que sean parte de nuestra, entre comillas, normalidad. Eh, Josué Gutiérrez ya está seguro en su nueva posición como defensor del pueblo. Guerra García le ha pedido que, abro comillas, demuestre en la cancha su capacidad e integridad, cierro comillas. Eh, el primer ministro Alberto Taro le ha señalado por su parte que, abro comillas, estamos seguros que estará a la altura de esta responsabilidad, cierro comillas. Al gobierno de Dina Boluarte también le conviene un defensor del pueblo que casualmente no esté muy interesado en denunciar eh, delitos o abusos vinculados a la represión de las fuerzas del orden. Un par de temas más para cerrar. Veo que la congresista de Avanza País, Patricia Chirinos, ha presentado una moción para que el Congreso declare persona no grata al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Y además ha sugerido que el gobierno peruano lo denuncie ante la comisión, eh, perdón, ante la Corte Internacional de la Haya por eh, obstaculizar el traspaso al Perú de la presidencia pro, eh, pro de la Alianza del Pacífico como efectivamente corresponde. Y veo por otro lado que tras un reportaje en un medio español, eh, RTVE, eh, el, eh, el general de la policía, Jorge Angulo, se ha visto obligado a reconocer que existen policías que alquilan sus armas reglamentarias a delincuentes, aunque ocurre, entre comillas, de manera aislada. El reportaje de RTVE mostraba eh, que policías peruanos le alquilaban sus armas a organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico y a la tala ilegal eh, en la Amazonía peruana. Eh, imagínense que puede estar ocurriendo esto que quienes tienen pues la obligación de protegernos le estén dando sus armas a quienes más bien quieren cometer delitos de verdad que es una de esas cosas que a uno lo dejan el lado por un lado pero también eh, descorazonado ojalá podamos empujar pronto una reforma policial de verdad que es una de las reformas más importantes yo diría que requiere el país en estos días ok, eso es todo por hoy que tengan un buen día y un buen fin de semana y ya nos escuchamos pronto, adiós